0: Pápež František počas svojej návštevy na Slovensku viackrát pomenoval veci, ktoré sa mohli slovenským biskupom ťažko počúvať. Pýtali sme sa na to kňazov a reholnej sestry a prinesieme aj reakciu biskupov. Dobré ráno, je štvrtok, 16. septembra. Moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK.
2: Kompaktný zvonka, priestranný zvnútra. Také je nové SUV Hyundai Bayon. Štýlový crossover ponúka smart technológie, najlepšiu bezpečnosť v triede, pohodlné vyššie sedenie i veľký, viac ako 400-litrový batožinový priestor. V Autopolise teraz dostanete nový Bayon už od 14 490 eur. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách do Autopolisu na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
3: Z v oči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu Nárok, náreky.
4: Neosoží nám
3: zabarikádovať sa, v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňovať svet.
0: Pápež František mal ešte v pondelok v Dome svätého Martina v Bratislave prejav k slovenským biskupom. Jeho slová niektorí vnímajú ako kritiku, iní ako podnet na zmenu. Počas dnešného podcastu si viackrát pustíme ukážky z tohto prejavu.
4: Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby
3: mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu.
4: Budeme mať možno pocit,
3: že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu,
4: ale Kristova církev nechce ovládať svedomie
3: a obsadiť miesta. Chce byť fontánou nádeje v živote ľudí. Je to isté riziko. Hovorím to hlavne pastierom.
4: Vy slúžite v krajine, kde sa
3: mnohé veci
4: rýchlo zmenili a kde sa spustili rôzne
3: demokratické
4: procesy.
3: Ale sloboda je ešte stále krehká,
4: predovšetkým
3: v srdci a v mysli ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity. Nik sa nesmie cítiť utláčaný.
0: Na reakcie som sa pýtal aj bežných veriacich vdave na šaštinskej púti.
3: Uh, myslíte teraz, ako, ako sa majú približiť k ľuďom, k veriacim?
0: Áno, to vlastne, čo hovoril v tej katedrále, ale tam uh, hovoril, že majú viesť veriacich k skôr k slobode ako k rigidnej religiozite. Vnímali ste to máte na to nejaký názor?
3: Povedal to správne, tak by som povedal. Je to, aby taký bol boli blízky, bezprostredný, ako, ako je on.
5: Je v mojom srdci Svetý Otec.
0: Čím je vo vašom srdci?
5: S tou svojou dobrosrdečnosťou, láskou k chudobným, podpore chudobných ľudí a na vyzývaním tých bohatých, aby pomáhali chudobným. To je krásne gesto od neho, preto si ho vysoko vážim.
0: Vnímate nejaký rozdiel medzi svetým mocom Františkom a Janom Pavlom II?
5: Nie veľký, nie. Oni boli obidvaja svedci, tento už pomaly aj za svojho života. A aj Jan Pavl II bol veľmi dobrosrdečný a tiež bol za chudobných ľudí.
0: Vnímate rozdiel medzi tým, čo hlása Slovenská církev a slovenskí biskupy a pápež František?
5: Ja si myslím, že není veľký rozdiel, však aj naši kniazy chcú Podporu chudobných ľudí, takže ja nevidím v tom rozdiel.
0: Niektorí slovenskí kresťania hovoria, že pápež František je pre nich akýsi liberál a že ho až tak neuznávajú, ako napríklad Jana Pavla. Čo si o tom myslíte vy?
6: No ja si myslím, že aj Cirkev sa musí trošku meniť, pretože je už iná doba, ako bola pred 2000 rokmi, takže aj pápež musí trošku ja by som povedala v formou a on má vlastne také názory a ja sa s tým vzdieľam hej? napríklad aj ja, ja to si myslím, že je správny človek na správnom mieste
0: Myslíte, že slovenskí biskupy by teraz s vami súhlasili s tým, čo ste povedali?
6: No možno všetko všetkom nie ale to je môj názor
0: Vidím, že ste tu asi spali lebo tu máte spacáky prehodené cez ten plot Odkedy ste tu? Od desiatej a, Od včera Odkiaľ ste sem prišli?
2: No ja z Bratislavy.
0: A my sme prišli z Brnáš, tam kde študujeme. Vnímate nejaký rozdiel medzi ním a Janom Pavlom II, ale pamätáte si ešte vôbec Jana Pavla II, alebo vidím, že ste taká mladšia generácia?
2: Ja, si ho moc, teda ja som ho moc nezažila, teda viem, že je bol trikrát na Slovensku, ale to teda asi všetko.
0: Vnímate nejaký rozdiel medzi tým, čo sa pápež František a čo hovoria slovenskí biskupy a slovenskí kniazy?
2: Mám pocit, že Frančíš je otvorenejší akoby viacerým veciam ako u nás na Slovensku, že nemusí rovno Frančíšek podporovať nejakú časť, časť populácie, ale neznamená, že ich odsudzuje a ja mám pocit, že na Slovensku ich často ľudia radšej odsudzujú, ako by ich akceptovali.
0: Myslíte tým koho? Myslíte tým Romov, s ktorými sa apeštretol, alebo ja neviem, homosexuálov, alebo koho?
2: Či už Rómovi, alebo homosexuáli, že mám pocit, že Fratižiek je viacej otvorný v tom, že Boh ich rovnako miluje a mám pocit, že u nás to není úplne rovnaký pohľad na to nemajú ľudia.
3: Rád by som porozprával svoju skúsenosť pred istej doby bol to list jedného biskupa, ktorý hovoril o
4: Nunciovi a
3: hovoril o tom, ako sme v minulosti 400 rokov trpeli. Roky sme potom sme stravili totalitu počas komunizmu a trpeli Ale Ale odkedy prišiel tento Nuncius, Tie roky sú úplne najhoršie volte, me to bola najväčšia totalita. Quanta Takže preto si musím položiť veskovo? otázku, ja? o koľko ľudí to môže povedať o svojom biskupovi Quanta alebo gente? farárovi? Koľko ľudí?
4: Oh, senza libertà, senza paterná, nie
3: bez slobody, bez bratstva to nebude fungovať. Parola.
0: Rozmejú týmto posolstvom pápeža rovnako aj kniazy a reholné sestry? Pýtal som sa rovnako v šaštíne pred vstupom do sektorov určených pre klérus.
7: Ja som kniaz.
0: Ako kňaza sa vás môžeme opýtať, či vnímate nejaký rozdiel medzi tým, čo ho hlása a hovorí pápež František a čo hovorí slovenská církev?
7: Ja sa domnievam, že sú v súzvuku. Aj so slovenskými biskupmi?
8: Áno.
0: Ide o, totiž o to, že či pápež nemá také iné témy v podstate. Chápete, že pápež skôr šiel za romami, návodník, šiel za Židmi, za inými cirkvami nepočuli sme o ňom, ja neviem, pochod za život, alebo uh, tie témy ako potraty alebo tieto témy, ktoré sú v tom slovenskom katolíckom mainstreame pomerne časté. Čím si to vysvetľujete?
7: No vysvetľujem si to tým, že Jednoducho sú určité témy, ktoré sú v cirkvi stále dané, o, o, o nich netreba nejak stále dokola hovoriť. A túto p- p- pápež František ako keby vyťahne určitú tému, o, kt- o ktorej bolo trošku ticho, ale teda ju dáva do popredia, ale popr- potraty a, a aj teda tieto veci, čo ste spomínali, sú v cirkvi stále prítomné a jednoducho to učenie cirkvi je nemenné, netreba ho stále dokola opakovať. My kňazi. Aj biskupina Slovensku a samozrejme aj pápež František vie, čo robiť s týmito témami. To, že teraz pápež František vy, nejakým spôsobom uh, vyťahuje jednu tému alebo niektoré tie jeho, tak to je, to je to, že sa to o to viac zaujíma, ale v podstate ide s učením cirkvi stále. Tam, tam by som nepovedal, že, že uznáva iba jedno a ďalšie nie. Vidím, že vy ste reholná sestra Uršulinka, ako
0: vnímate odkaz pápeža Františka pre Slovenskú církev? Čo chce povedať touto návštevou?
6: Ja si myslím, že v prvom rade je veľkým darom pre nás a myslím si, že takou nádejou, zvlášť pre mladých ľudí. Mal som ho už možnosť stretnúť aj viackrát v Ríme a som sledovala včera aj to stretnutie pre mladých, čo mal. A vidím, že naozaj on môže tu zapáliť takú veľkú iskru nádeje pre mladých ľudí, ktorí sú možno veľakrát už veľmi pesimistickí a pozerajú na tie rôzne situácie, tie kompromisy rôzne, ktoré sa dejú. Takže s takým svetlom, takou iskrou nádeje pre, naozaj pre bližšie žitie života týchto mladých, aby našli tie pravé hodnoty, myslím si, že. Myslím si, že je to jeho oslovenie, že naozaj pozýva mladých ľudí k takéj otvorenosti, k takej slobode a toto veľmi je, je sympatické pre mladých ľudí.
0: Na tú otvorenosť by som sa rád opýtal, vnímate tú otvorenosť rovnako aj zo strany slovenských biskupov, alebo je podľa vás pápež František v tomto úplne iný?
6: Ja si myslím, že pápež František je značne iný, značne iný a myslím si, že aj teraz, keď som mala možnosť sledovať ten jeho rozhovor aj v dome Sv. Martina, vyslovenia apeluje, aby sme sa viacej otvorili aj na strane biskupov, aby sa nebali, aby to tak nejak možno, nebolo to také krčovité držanie niečoho, ale aby sme neboli iba takými kontrolórmi, ale aby sme naozaj dovolili ľuďom žiť v slobode, lebo dá, iba tá sloboda im prinesie radosť, ale oni tu slobodu nájdu v Tristovi, sa
0: Podľa vás teda pápež takým skrytým a diplomatickým spôsobom kritizoval slovenských biskupov?
6: Tak možno, že, že aj tak by sa to dalo povedať. Nebolo to nejak otvorene povedané, ale možno medzi riadkami sa to dá čítať, že je to tam pozvanie pre tú väčšiu otvorenosť. Určite. Aj to tak vnímali. Ja si myslím, že to tak asi aj vnímali aj naši biskupy keď z týmto prišiel.
0: Čo si podľa vás z toho zoberú? Akož zmenia niečo vo svojej činnosti a pôsobení, alebo to podľa vás nejakým spôsobom vyšumí a budú sa sústrediť na nejakú inú časť jeho prejavu?
6: Ja si myslím, že určite k nejakým zmene musí prísť, pretože je to naozaj veľké pozvanie a keď je to pozvanie zo strany naozaj na hlavy církvy, takže musí sa s tým niečo robiť. A myslím si, že aj oni musia na tým uvažovať pretože už máme aj mladších biskupov, ktorí určite vidia veci troška ináč, ako to bolo predtým. A že títo možno budú takou oporou v tom hľadaní tých nových ciest, Taký pionieri, ak sa pohnie tom. No.
0: Niektorí slovenskí veriaci dokonca kritizujú pápeža Františka za to, že je pre nich priveľký liberál. Čo si o tom vymyslíte?
6: Ja si nemyslím, že je priveľký liberál. On má hodnoty veľmi... On vie, čo chce... Ale práve že tým, že on pochádza aj z Latinskej Ameriky, tam sa je úplne iným spôsobom. My sme tu boli možno naučení na taký svoj striktný spôsob života. Toto áno, toto nie a basta, ale on hovorí, že hľadanie tých nových ciez, on vyslovene pozýva k tým hľadanie nových ciez. A ja som žila viacej rokov v Taliansku ale tam je aj odkaz kardinála Martínyho, ktorý hovoril, že v církve vie 200 rokov dozadu. Nemyslím si v tom, že niekto si to myslí, že naozaj že, že sme niečo prepasli, ale že byť otvorený pre tie nové, pre tie nové spôsoby. To neznamená, že jednoducho poprieť základné hodnoty a ísť úplne nejakým iným, ale všetko sa dá pridniesť novým spôsobom, iným spôsobom priniesť a takým, aby to oslovovalo. A tak, jak aj včera zdvorazňoval, že tá radosť musí byť vidieť na kresťanom, aby sme neboli nejaké také ponúri, taký nejaký áno, čo by ste zatratení, lebo my sme tí praví kresťania, nie? Svetý Otec aj včera povedal, Pán Boh miluje každého človeka takého, aký je a pomôcť tomu človekovi ukázať nie slovom, ale svedectvom života. Myslím si, že to stačí.
0: Ešte vás poprosím, vaše reholné meno.
6: Ja som sestra Veronika z rehole Dobrý okay?
0: deň, vidím, že ste kňaz. Môžeme sa vás opýtať na pár veci? Ako vnímate ten odkaz, ktorý vyslal Svetý otec František slovenskej cirkvi, Najmä, keď v dome svätého Martina čítal tie, ten svoj príhovor. Čo ste z toho pochopili?
9: No tak ja si myslím, že veľmi dobre to vystihol a je dôležité, aby sme, si na, aby sme to aj správne čítali a podľa toho, aby sme sa snažili konať vo svojej pastoračnej činnosti. Samozrejme, bude záliežať od toho, že, či to bude toto len eufória, príležitosná, alebo či si to zoberieme k srdcu, ale ja si myslím, že si
1: ľudia z toho zoberú k srdcu. No.
0: Ako vnímate túto návštevu a jej odkaz pre slovenskú církev?
1: Fantastický Svetý Otec je človek, povedal by som to tak úderný, a jeho priehovory najmä ten v katedrále svätého Martina sú špeciálne šité pre situáciu u nás na Slovensku, takže veľmi konkrétne to vnímam a verím, že to bude mať aj nejaký dopad.
0: Aký podľa vás by to malo byť? Čo by si z toho mali zoberať napríklad slovenský bískupy?
1: Rozhodne inšpirácia. Rozhodne inšpirácia. Asi by mala nasledovať úvaha vzhľadom k tomu, čo nám svätý Otec povedal. A predpokladám, že aj rozhodnutia, na ktoré možno nie sme nejako tak pripravení.
0: Čo to myslíte konkrétne? Aby si to vedel predstaviť človek, ktorý nie je úplne doma v tých cirkevných otázkach, ktorý je možno laik, čo konkrétne by mali zmeniť slovenskí biskupia a kniazy?
1: Rozhodne prístup. Pápež František zdôrazňuje normálnosť. To je prvá základná vec. A vec aj hovorí, že milosť buduje na prírodzenosti. Takže v rámci tej normálnosti, pekne to, kto si vyjadril, že no, do Lunika by asi nejaký arcibiskup neprišiel. Nevrajme, že všetci máme ísť tam, ale rozhodne vidieť nás v priestoroch, kde to nie je také tradičné, by veci napomohlo. A poďalšie, ten jazyk by mal byť rozhodne civilnejší vo vzťahu k svetu, ktorý nie je kresťanský, pretože ľudia nám nerozumejú a keďže na mňa rozumejú naši, ktorí sú nás verejní, čo potom tí ostatní. Takže toto ja považujem za možno jednu si najdôležitejších veci, zmeniť jazyk aj ten prístup.
0: Čo hovoríte na to, že sa zdá, ako keby pápež mal iné témy ako slovenská že Na Slovensku riešime pochody za život, teraz nejaké partnerstvá homosexuálov a, a podobné veci, ale pápež František zúraznil Rómov, Židov, iné církvy, menšiny, chudobných umierajúcich, starých ľudí.
1: Vnímate tento rozdiel? Áno, papež František je aj človekom periférie, ale zdôrazňuje, že aby nikto nebol pozadu, a hovorí, že aj celková spoločnosť nepojde dopredu, pokiaľ budú výrazne zaostávať tí, ktorí sú vzadu. Má to svoju logiku, má to aj svoj význam, ale by som to možno z druhej strany otočil, že my žijeme nejakými témami, ale či nakoľko tie naše témy nie sú len tými našimi témami, či sa trošičku vieme aj otvoriť pre tie témy, ktorými žije celá univerzálna círka. Neviem, že nie sú dôležité, ale až príliš sa niektoré niektorých vecach uzatvárame.
0: Ono, t- toto bude akože moj subjektívny pohľad na to, že slovenská círka ako keby chcela vlastne hovoriť aj neveriacim, ako majú žiť. A pápež František naopak hovorí, že
1: my sa otvorme ako cirkev aj tým ostatným. Súhlasím, je to tak. Áno, by som povedal, že slovenská církev v mnohom akoby tak viacej ale toto ste vystihli, že teda takto musí žiť, ale toto nie je spôsob, tak nás nikto nebude počúvať. Človek musí dostať chuť, aby tak žil a dostane ju vtedy, keď sa mu nejakým spôsobom zrozumiteľným priblížime. Keď budeme zrozumiteľnejšie rozprávať, keď zbadajú, že sme normálni, ale zároveň cestu normálnosť presakuje aj čosi, čo je pre nás náboženské, pre nich možno cudzie a tak ďalej. Inak si myslím, že to nepôjde. Myslíte,
0: že táto návšteva bude mať nejaký dlhodobý efekt, alebo to je momentálna emócia, ktorá na budúci týždeň vyšumí?
1: Emócia vyšumí, to je isté, Slováci sú emocionálni, národ o značnej miery, ale pápež František to pekne povedal v katedrále svätého Martina, povedal zasievam semienko a dúfajme, že prinesie úrodu. Ja to takto vnímam. Pápež teraz hojne rozsieva. no a dúfajme, že teraz z toho niečo bude, ale fakt, že fakt bude záležať od nás. Poviete aj svoje meno? Samozrejme, Ľudovic farno z Merašice
3: chlieb a niečo k tomu a to Je tu neustále toto pokušenie.
4: Chipule, ma un po...
3: Podobne je to yeah. i s touto
4: cibulou. Aby sme mali aspoň
3: pane. cibulu, aby sme mali aspoň trochu chleba. To je to myslenie, vôli ktoré vôli ohrozuje vôli. našu slobodu. Prosím, porozmýšľajte na na tieža, nad tým. Po Niekedy nás táto predstava ohrozuje aj v
4: církevi. Radšej mať všetko
3: vopred stanovené, zákony, ktoré treba dodržať, bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovedný kresťania a dospelí ľudia, ktorí myslia, kladú si otázky vo svojom svedomí a vedia aj spochybniť svoje predstavy. Áno, všetko regulované.
4: V duchovnom a cirkevnom živote máme pokušenie
3: hľadať falošný pokoj, ktorý nám zaručuje bezproblémový stav. Namiesto evangeliového ohňa, ktorý nás nepokojuje a premieňa
4: nás,
3: bezpečná egyptská cibula je pohodlnejšia ako neznáme púšte.
4: Avšak cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody
3: aj v duchovnom živote, hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to snáď zvyknutí,
4: ale mnohých iných,
3: najmä mladšiu generáciu, neláka ponuka viery bez vnútornej slobody v rámci církvy,
4: kde majú všetci
3: rovnako myslieť slepo poslúchať.
0: V štúdiu, v ktorom kolega Jaro Barbarák s odborníkmi komentoval návštevu pápeža, na tento prejav reagoval aj katolický kňaz z bratislavských rusoviec Marian Prachár.
10: Pán Prachár, vy ste v podstate, pápež František hovorí o tom vždy, aby teda tých kňazov alebo pastierov bolo cítiť po ovciach. V tejto našej zostave ste Kňazom, ktorý je v pastorácii, medzi ľuďmi. My sme sa tu bavili, doteraz rozprávali, analyzovali, nakoľko slova, ktoré priniesol spoločenstvo, spoločnosti a církvi na Slovensku, boli povzbudením, analýzou či kritikou daného stavu. Lebo, ako sme hovorili o tom, ten rukopis bol až dosť neslovenský zo strany pápeža, hovorí o tom, že nechcem mať církev, ktorá je majestátna, povedal to, že už jeden hrad tu máte, nechcem takú církev, ktorá bola hradom a ďalšie ktorým sa dostaneme. Ako to vnímate z tohto pohľadu?
8: Veľmi pozitívne, som sa veľmi tešila, som veľmi rád, že to tak zaznelo, že to tak povedal. On nehovorí len pre Slovensko, ale hovorí pre celý svet. Keď sme sa vtedy pýtali, že čo bude hovoriť, keď príde na Slovensko, no tak sme moc nevedeli. Hovorili, že múdrejší budeme potom, keď odíde. To je pravda, že budeme všeli čo analyzovať, ale toto sa dalo očakávať, pretože hovoril to, podľa mňa, čo hovorí všade vo svete. No a my sme zase není až taký špecifický, že by musel hľadať nejaké extra témy, tak on vie, že ten homo sapiens sa v každej etape vracia akoby naspäť a začína odznovať, že má tie isté problémy. A potom ten postsocialistický svet pápež pozná si veľmi dobre a vie, že všade majú podobné starosti a podobné problémy ako my, lebo tie 40 rokov a tie totality teda poznačili všetky národy doslova rovnako. Však to sú také šablóny, tak keď u nás bude rozprávať o tom, že že aké sú u nás problémy tak sú aj inde také problémy keď povedal áno, že nerobte si hrady ale všade inde sa tie hrady robia a potom túžba pomoci a zneužívanie moci a, a túžba a túžba po peniazoch a po bohatstve tak to, to sú problémy všade ja som len strašne zvedavý pretože on to naozaj povedal aj slovensky že, že tomu sa nedalo nerozumieť to čo povedal pretože ono, tieto výzvy zaznievajú napríklad už od mnohých kritikov, chvála že ich máme a sa mi zdá, že aj málo ich máme. Len čo s tým ten slovenský národ spraví? No je to pekné niečo zasiať, aj, má, aj pravdu, <laughs> pravdu má, že to je dôležité, ale tá, tá hlboká pravda je, že, že no teraz s tým niečo treba robiť a takto elegantne nehal na nás, že čo my s tým spravíme, s týmito výzvami. A to som veľmi zvedavý, že či sa to zase zväzie len do nejakých hradov tej občianskej spoločnosti, ktorá si tiež vybudovala svoj hrad alebo tej cirkevnej spoločnosti, ktorá ten hrad zase máme a my, my na tie hrady sa nejako tak hráme ponovom, čo tu ešte ani nebolo už tie hrady niektorých nazývajú bubliny ale veď to je hrozné koľko tých bublín všelijakých je a katolíci k tomu veľmi inclinujú. tie problémy napríklad s tými s tými tradičnými, to je jedna nová bublina alebo jeden nový hrad a inklinovať k zbožnosti a k takej ľudovej zbožnosti a jednoduché zbožnosti no to je tak veľké pokušenie, a nechávať všetky problémy bokom tak som veľmi zvedavý, čo s tým budeme robiť my v církvi či, či to necháme tak a sa uspokojíme s nejakými peknými rečami no a, a mám veľké obavy že či vôbec má občianská spoločnosť chuť tu niečo riešiť, ak jej nepomôžu mladí ľudia, ktorí budú moc intenzívnejší a aktivnejší tuto a len pri prázdnych rečiach.
3: Máme už generáciu, fiere, ktorá a a stratila vieru, a a pre ktorú sa viera možno stala len čo, istou kultúrou. My musíme byť kreatívni. My kreatívni. My hľadajme no, nové cesty. No? Sloboda
0: pred novinárov sa po odchode pápeža postavili aj dvaja postavení slovenskí biskupy. Bernard Bober a Jozef Haľko.
9: Sú to malé veci, ktoré on môže. Niekaždý z Aj na Slovensku, či možno že aj v Ríme, v úriach, v úradoch, ale aj predstavte linia, ktorú on si zobral. A táto linia myslím, že veľkým poženaním aj pre nás budeme chcieť, čo si urobiť za Slovenskom, tak tie slova nech by sa ujavajú každou menou. A sprem, najvyšších a
1: ďalej. A čo hovoríte na prítomnosť pána Bezáka? Vy?
9: Jo, tiež beriem takto, že jeden z biskupov. Ono jednoducho nie je v úrade. Ja mám takisto emeritného biskupa, arcibiskupa. Bol to meritný arcibiskup Sokol, ďalší a ďalší, emeritúresu, je to normálne. Ja nemám voči nemu nič, ani oni, myslím, že osobne oči mne, alebo v konferencii, keď mám voči niekomu, neviem, ku komu by takto mohol povedať, že na má, teba mám ťažké srdce, ja myslím, že za mnou nejaké problémy neboli. To, čo sa stalo rozhodnutím Ríma, sme to zrešpektovali. Nič inšie nemôžeme povedať, pretože tieto veci súvisia naozaj e, s rozhodnutím samotného svätého Oca, či už predchádzajúceho alebo aj toho.
11: A našu by s vami miesto v cirkvi myslíte pre neho?
9: Ja myslím, že už aj dostal ponuky. Je otázka, či ich akceptoval a čo by samo teraz v či by to akceptoval, to je druhá vec. A či to nejakú reabilitáciu má to ja teraz tiež nemôžem. Stretol sa s ním, to viem, nelen dnes, ale aj e, predšerom, takže ja myslím, že bola nejaká tam reč. Ak to urobi,
11: to čo som prijal pred tým aj teraz.
1: Ako sa pozeráte na to vy?
11: Že veľmi silné gesto bolo to, že my sme sa pod sochou pani Márie Šaštinskej ako našej matky spolu modlili so svetým mocom a potom sme spolu aj koncelebrovali svätú omžu. To sú dva veľmi silné momenty. Pán biskup, čo je také posolstvo pre spoločnosť civilnú podľa vás z tejto
9: Veľa všetci hovoria o tom, že dúfajú, že to prinesie nejaké upokojenie, že spoločnosť je rozhádaná. Z vášho pohľadu, čo si
11: môžu ľudia, teraz my s nimi len v cirky, ale aj mimo, teda, zobrať to? tohto A peža voláme aj pontifekt, čiže staviteľ mostov a myslím, že aj ten spôsob komunikácie s nami, miesta, ktoré navštívil a to, čo tam povedal, bolo o stavaní mostov a pozvaním k tomu, aby sme pokračovali v stavaní mostov k jednotlivým osobám aj skupinám našej spoločnosti. Navšteva domová Petlehem, matky Terezy a Luníka, to je most smerom k ľuďom, ktorí potrebujú akýkoľvek typ pomoci. Potom tá, to stretnutie so židovskou komunitou je tiež premostovanie týchto vzťahov, ktoré sú aj historicky komplikované a zaťažené, ale hľadáme a myslím, že aj nachádzame cez sebe. práve v tej, tej triáde toho, čo bolo povedané v dome Svätého Martina, sloboda, tvorivosť a komunikácia, dialog. E, s tým, že mňa tam veľmi zaujalo to slovo, že pokračujte. To znamená, že navezujeme na niečo, čo už beží, ale musíme to stále prehlbovať a rozvíjať.
0: A na záver je tu ešte krátka reakcia pražského biskupa Václava Malého na návštevu pápeža Františka na Slovensku.
11: Že se setkal i se židovskou náboženskou obcí a zároveň tedy, že včera navštívil to sídliště v Košicích. To myslím, že je opravdu důležité, že ukázal, nikoho nesmíme přihlížet, s nikým nemůžeme pohrdat. Každý člověk má svoji důstojnost a její třeba podpořit. Já myslím, že je to všeobecně platný odkaz a on není člověk, který by jenom jednal podle toho, jak ho kamery zabírají, ale jde to ze srdce a to je poznat.
0: Na dnešnom podcaste sa podielal Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.